0: Seja muito bem vinda ao nosso programa Reacenda Seu Relacionamento. Hoje nós vamos falar sobre os mitos da sexualidade e como você pode enfrentar esse sabotador para aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. A libido é uma energia vital. É um instinto de vida e ela não é só dirigida ao sexo. Muitas pessoas em alguma fase da vida abdicam desse prazer que é vital para dirigir a sua libido a outras áreas da vida. Por exemplo, mulheres que ficaram viúvas acreditam que nunca mais vão se beneficiar da sexualidade porque não tem parceiros. Outras mulheres que tiveram experiências desastrosas no relacionamento e na sexualidade também se fecham pensando que não tem mais chance de revigorar a sua vida sexual. Outras ainda que têm parceiros, mas que enfrentam muito trabalho em casa, seja com os filhos bebês, ou idade escolar, ou ainda os adolescentes que dão muito trabalho, elas se negam a pensar em sexo e vão deixando a vida rolar. Aí é tempo de se apegarem a uma série de mitos e tabus que fazem as mulheres se sentir descartadas da possibilidade de voltar a ter prazer na vida, como um todo e no sexo em particular. Muitas delas preferem ficar estagnadas na crença de que o tempo bom passou e o sexo agora é somente para os casais que estão iniciando a vida juntos. A vez deles já se foi, Não é isso. É isso que elas pensam. Agora é só cuidar dos filhos, da casa, do marido. Sim, mas somente naquilo que se refere a cuidados materiais e domésticos. Aí diz o ditado popular: a casa cai de vez e cai muitas vezes na cabeça da mulher. Mas Acontece exatamente o contrário, quando nós temos consciência da nossa libido e percebemos as nossas sensações, a nossa excitação, o desejo na alma e no corpo. A mulher, em um relacionamento ou sem parceiro, ela pode utilizar a energia positiva das fantasias e se entregar a elas para poder liberar em si mesma os hormônios do prazer, muito importantes para o seu equilíbrio físico, mental e emocional. E a masturbação ela é o meio para que haja essa liberação para que essa liberação seja eficaz. E se a mulher nega sua libido ou canaliza sua libido somente para atividades e interesses não sexuais, a tendência é que ela se desvitalize. Ela não percebe as suas sensações e ela tem conflitos entre os seus desejos sexuais e atitudes moralistas em relação ao sexo. Ela encara o sexo como sujo, como pecado, como impróprio para sua idade, para sua condição de vida. As mulheres, por exemplo, no climatério ou após o climatério, elas podem mesmo ter alterações da libido em função da queda dos hormônios femininos, o que pode lhes acarretar menos humor, pois elas sentem que estão perdendo sua atração sexual. Elas sentem medo dos novos tempos e um vazio existencial devido à saída dos filhos de casa e a sensação tão comum de ninho vazio. Muitas vezes isso é acentuado quando elas pensam que agora que elas não reproduzem mais ou que a sua função de mãe já não tem mais valor, elas se sentem desvalorizadas descartadas. Mas em qualquer idade ou situação de vida, quer a mulher seja casada, divorciada, solteira, em relacionamento sério ou no intervalo entre relacionamentos, é muito importante que ela conheça os mitos da sexualidade que povoam a sua mente como crenças limitantes que a impedem de viver plenamente a sua sexualidade. E o que são os mitos sexuais? Olha, os mitos sexuais são aqueles pensamentos, crenças ou tabus, sem nenhum fundamento, que temos como certos na vivência da sexualidade humana. Eles se baseiam em falsas interpretações e preconceitos sobre o nosso funcionamento sexual. E essas crenças, elas se tornam a voz do povo, e elas passam de geração em geração, e elas se perpetuam. Elas trazem muito sofrimento a todas as pessoas, porque nós criamos muitas expectativas quanto à relação sexual. E quando essas expectativas não são cumpridas, nós começamos a pensar que nós temos problemas e ficamos inseguras sobre a relação ou sobre a sexualidade. Esse é o caso de casais mais jovens. E em casais de mais idade, né, de mais tempo juntos, os mitos são em relação à perda da capacidade e do desejo sexual tanto no homem como na mulher. E como os mitos sexuais operam na nossa mente... Como dissemos já anteriormente, os mitos sexuais são pensamentos. Eles são irreais, eles em geral são transmitidos de geração em geração. E eles impedem o nosso desenvolvimento sexual. E como é sabido de todos nós, nossos pensamentos, ideias e a nossa imaginação, eles são produto de nossa educação, da nossa experiência de vida, e de nossas características pessoais, por exemplo, de personalidade. Os conceitos que nós utilizamos para compreender o mundo externo e o nosso mundo interno são fruto de aprendizado no meio familiar, social, cultural e na época histórica em que nós vivemos. Nós aprendemos a conhecer o mundo e a dar significado às nossas experiências de vida com nossos pais, com nossos cuidadores, professores e, e pessoas importantes em nossa existência. E o pensamento ele é considerado a expressão mais palpável do espírito humano. Pois através de imagens, de ideias, nosso pensamento revela nossa vontade, ou seja, nossas metas, nossos planos e desejos. Nós somos o que pensamos, porque o pensamento cria sentimentos e nos leva à ação coerente. Segundo Jung, o pensamento é uma função intelectual que tem o objetivo de compreender as coisas. E o pensamento é também uma função psicológica que tem a missão de associar ideias umas às outras, para que se possa chegar à solução de um determinado problema. Os pensamentos eles são lógicos, racionais e objetivos. Desse modo, o programa que está aqui na nossa cabeça, ele se projeta no nosso estado de saúde, tanto física como emocional e também relacional. E por isso é importante conhecermos o programa que está instalado aqui que nós instalamos no cérebro. Pensamentos positivos geram otimismo. Pensamentos depressivos induzem ao pessimismo. As pessoas em geral tendem a ficar ou no passado ou na antecipação do futuro e perdem a conexão com o presente. Eu quero incentivar vocês a ficarem presentes e processar as coisas no aqui e agora. Se vocês fizerem isso, vão se tornar mais conscientes de vocês mesmas e de suas possibilidades reais no presente. Nós precisamos perceber o que fazemos de nossas vidas a partir do nosso pensamento. Quando nós permitimos que alguns pensamentos, crenças ou tabus, sem nenhum fundamento, povoem nossa mente, e acreditamos nessas falsas interpretações e preconceitos sobre o nosso funcionamento sexual, esses pensamentos, esses tabus, vão trazer muito sofrimento em termos da nossa vida sexual. Esses tabus limitam a nossa vida sexual porque eles ingessam a nossa maneira de encarar a sexualidade. Vocês compreendem? Nós precisamos atualizar essas crenças para que elas correspondam à nossa realidade. E por que os mitos sexuais devem ser esclarecidos e trabalhados? Porque esses mitos sexuais impedem que as pessoas aproveitem esse prazer, que é natural, que energiza, que dá saúde, vigor, bom humor e aproxima os casais. E como já dissemos, em muitas lives e vídeos, todos nós liberamos uma série de hormônios do prazer na nossa atividade sexual. Então, conhecer esses mitos é um fator importante para que as pessoas possam se liberar ao prazer, aumentar sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. E agora eu vou listar para vocês alguns mitos atuais na atualidade, né? alguns mitos na atualidade, eu consultei o que pensam alguns psiquiatras especializados em sexualidade, é, especializado em mitos, eu vi pesquisas do ProSex da USP e eu selecionei 16 mitos sexuais que eu considero muito comuns para trabalhar com vocês aqui. Confira alguns dos tabus que podem estar atrapalhando o seu prazer e deixe-os ir embora, desapegue. Um mito muito comum é o seguinte, sexo é sempre a dois? Esse mito coloca alguns pontos em xeque. Para muitas pessoas, a masturbação não é um ato sexual, é uma coisa errada, é fonte de culpa ou coisa de quem não faz sexo. Mas tocar-se é muito importante, pois só assim você pode conhecer melhor o seu corpo para entender o que te dá prazer ou o que te não dá, não dá prazer. Outro ponto importante a se considerar é sexo com mais de um parceiro é condenável? Olha, o fato é que se o ato sexual for realizado de comum acordo e não gerar sofrimento entre as partes envolvidas, ele deve ser considerável válido. Então, o sexo, seja ele praticado sozinho, com um parceiro ou mais de um parceiro, vai depender do, de, do desejo e da disponibilidade de cada pessoa. Número 2. preliminar não é sexo? É sim! Na verdade, toda forma de estímulo genital é sexo. Seja com as mãos, seja com brinquedos ou com a boca. Sexo não é só penetração. Nós não devemos tratar as preliminares como algo menos importante que vem antes da transa. Elas são parte do sexo e devem ser muito bem feitas e curtidas. Compreende? Outro mito. É verdade que só existe sexo se houver penetração? Não! Sexo é todo tipo de estímulo sexual. Existem outras práticas sexuais e qualquer uma delas pode ser fonte de prazer. Você pode chegar ao orgasmo das mais diferentes formas, com sexo oral, com toques íntimos ou carinhos, em outras partes do seu corpo, como o pescoço, os seios, com a automasturbação ou sendo masturbada e todos esses estímulos que podem dar prazer aos parceiros. Agora, outro mito instigante é, o sexo depende somente da ereção? Veja, os itens anteriores já quebram esse mito, não é? Se o prazer pode estar em todo tipo de estímulo, sem ereção, ele pode acontecer também. As mulheres que mantém relações homoafetivas estão nos mostrando isso há muito tempo. Que existe sim sexo e do bom sem nem sequer ter um pênis na jogada, não é mesmo? E é verdade que homem gosta mais de sexo do que a mulher? Gente, bobagem! A libido varia de pessoa para pessoa. E também de acordo com vários fatores externos, como o estresse, a preocupação excessiva em chegar lá. Né? O que acontece é que, socialmente, é mais aceito que o homem goste de sexo, enquanto as mulheres são educadas para não admitir isso. Essa ideia de que mulheres não gostam de sexo é totalmente falsa. E vocês podem perguntar: é comum a mulher não gozar? Olha, é verdade que as mulheres têm mais dificuldade para chegar ao orgasmo. E isso, segundo os especialistas, isso acontece por uma série de motivos externos, como uma educação repressora, o estresse, o cansaço, a falta de confiança em si mesma ou no parceiro. E não porque elas gozam menos naturalmente. Entenderam? Mas isso de achar que é comum que a mulher não goze, faz com que o sexo seja bem mais focado no prazer do homem. Concordam? Bom... Então se houve sexo, houve orgasmo? É verdade isso? Olha, sexo não significa orgasmo. As pessoas acreditam que toda relação sexual termina no orgasmo de ambas as partes. E isso nem sempre é verdade. Outro mito vinculado à masculinidade é que para a maioria das pessoas o orgasmo ocorre no momento mesmo da ejaculação masculina. E estudos demonstram que a falta de libido ela acontece tanto nos homens quanto nas mulheres por diversos motivos e que 29% das mulheres no Brasil não alcança o orgasmo em suas relações. Outro mito, a sexualidade vem sempre com a afetividade? Vejam só, algumas pessoas só concebem exercer a sexualidade a partir de uma relação afetiva prévia. É aquela ideia do sexo somente após o casamento, por exemplo. E apesar de menos comum, atualmente esse ideal ainda persiste em alguns grupos da sociedade, principalmente em algumas religiões. E isso não é legal. Quando se vincula as duas coisas, sexualidade e afetividade, pode-se causar frustrações em relação a uma delas. Por exemplo, aguardar uma relação afetiva satisfatória sacrificando o exercício da sexualidade, ou o contrário, sacrificar uma vida sexual prazerosa para preservar uma relação afetiva já estabelecida. Sexualidade deve estar ligada à responsabilidade consigo e com o outro. E o sexo, vale lembrar, deve ser praticado entre vivos, adultos e com um consentimento mútuo. Um outro mito sexual diz respeito à sexualidade e aos fatores biológicos. A maioria das pessoas acredita que alguns fatores biológicos atrapalham o indivíduo a desenvolver uma sexualidade ativa e plena. E, Por exemplo, algumas pessoas acham que os idosos, os deficientes físicos e as pessoas com condições de saúde adversas geralmente são alvo de algum tipo de preconceito sobre a sua vida sexual. E para todos esses exemplos que nós citamos, é possível sim desenvolver uma sexualidade compatível com cada condição desses indivíduos onde a pessoa pode vivenciar a experiência sexual à sua maneira, cada um vive à sua maneira. Um outro tabu é quando se diz a mulher, mas você precisa gozar. Veja só, é importante saber que você pode gozar, mas não necessariamente precisa sentir prazer sem chegar ao orgasmo, pode ser muito bom também. E ficar com aquela ideia fixa de que é preciso ter um orgasmo a todo custo, pode também atrapalhar aquela espontaneidade que deve ser importante, que é importante no sexo. Outro tabu que é muito comum é o seguinte, que a mulher seduz e o homem é seduzido. Olha aqui. Esse é mais um mito fruto do machismo na nossa sociedade. Isso quer dizer que enquanto a mulher se ocupa das lingeries, das danças sensuais, de toda a sedução, o homem apenas precisa estar lá? Ou seja, ele precisa só comparecer? Não, calma aí! Nós mulheres também precisamos ser provocadas ser seduzidas para ficarmos excitadas, é mais gostoso, não é mesmo? E um mito também bem feminino que pode atrapalhar imensamente a nossa entrega sexual é que ah, é preciso se manter bonita durante a transa. Isso é terrível para nós mulheres, ficar preocupada com sua aparência durante o sexo faz com que você se desconcentre e acabe deixando de gozar ou de curtir. E na hora H, não importa se você ficou descabelada, se está suando em bicas e perdeu a pose, o que importa é se você ficou satisfeita. Porque na verdade, vamos, venhamos e convenhamos, tudo isso faz parte do sexo, não é mesmo? E um outro tabu bem difundido é que os homens adoram anal, enquanto as mulheres odeiam. Isso não é verdade. Muitas mulheres adoram anal, assim como tem homem que não gosta. Como qualquer outra prática sexual, o gosto vai variar de pessoa para pessoa. E o fetiche está mais concentrado na ideia de que o sexo anal é algo proibido. E, na verdade, não é. E aqui está uma grande dificuldade de muitos casais. Sexo se faz, não se fala. Vejam, muitos casais simplesmente não conseguem falar sobre sexo. Mas conversar sobre isso é muito importante. E se vocês podem falar sobre o que acontece na cama, Podem compartilhar o que gostam ou não gostam e com isso podem melhorar o desempenho de cada um, na cama ou fora dela. Além disso, falar faz com que o assunto deixe de ser um tabu e tudo fica mais leve e gostoso, não é mesmo? E um outro mito que impede as mulheres de se soltar é que minha vagina cheira mal. Mas não, menina, ela não cheira mal. Ela tem cheiro de vagina e isso é normal e natural. Não fique paranoica com o odor, com o cheiro da sua vagina. Muitas mulheres fogem do sexo oral por causa disso. Ou elas ficam tensas, com medo de que o parceiro sinta o aroma da vagina. Pode relaxar e se entregar, porque toda vagina tem um cheiro especial e não há nenhum problema nisso. E para finalizar essa lista, esta lista de mitos sexuais que eu preparei para trabalhar com você, veja agora esse aqui. Sentir dor na relação sexual é normal? Não, gente, não é. Se você está sentindo dor durante o sexo, alguma coisa está errada. Então, pode ser por falta de lubrificação, pode ser uma questão psicológica, pode ser por vaginismo, ou até pode ser um sinal de endometriose. Se dói, não precisa deixar ficar doendo. Marque uma consulta ginecológica para investigar a razão disso e se livrar dela. E agora vocês podem me perguntar, por que os mitos sexuais são sabotadores da sua libido? Porque se você se fixa nos mitos, que são pensamentos e crenças que não têm fundamento, eles são baseados em preconceitos e em questões que passam de geração em geração, você vai se fechar à vivência saudável da sexualidade, você vai deixar de se beneficiar desse prazer que é aberto a todos e que gera muita saúde, bem-estar e uma autoestima também elevada. Esse prazer que naturalmente vai aumentar sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. E eu vou contar para vocês três histórias. A Vitória foi educada numa família hiperconservadora, onde sexo era tabu e se valorizava muito a virgindade, que a mulher nunca poderia se entregar a um homem, que eles não são confiáveis. Ela cresceu assim, desconfiada e sem autoestima. E para completar, ela entrou para uma religião que proibia as relações sexuais entre os parceiros não casados. Agora, com 35 anos, não tinha nenhuma experiência sexual e começou a se despertar para o desejo sexual. E a história do Maurício, ele vem de uma família muito fechada, muito conservadora e que nem falava sobre sexo. E ele se une também a uma mulher nesses mesmos moldes. Eles começam a namorar e ela se desperta mais facilmente do que ele para a sexualidade. Só que as interações entre eles eram muito complicadas, porque o conflito entre os desejos e as proibições era muito forte e eles não conseguiam ter nenhuma espontaneidade no sexo. Uma outra mulher, Zuleika, diz que se separou há 15 anos e nunca se abriu uma nova relação, mas no momento ela está começando a considerar a possibilidade de voltar a se relacionar com alguém. Ela entrou num site de relacionamento, encontrou alguém e começou a conversar com ele. Só que ela tem desejo de ter companhia, Alguém com quem sair, conversar, amar, transar. Só que ela ouviu tantas coisas sobre a mulher separada. Ah, quando a mulher se separa, ela fica mal falada. Aos 60 anos, ela já não tem mais idade para namorar. E essas coisas que ouvimos falar e que entram e não saem mais da nossa cabeça. né? Isso aí acontece muito. Então, vejam só, essas três histórias têm algo em comum. Vejam, os pensamentos dessas pessoas estão povoados de tabus, de mitos, quanto ao funcionamento sexual de homens e mulheres, e muito influenciados pela família de origem, pela sociedade e pela religião. É preciso, gente, desmistificar tudo isso conhecer e trabalhar esses tabus, para que, para que as pessoas possam se abrir ao prazer da sexualidade. Ah, mas você pode me dizer, mas eu já tenho 64 anos de idade, já passou da idade, né? já passei da idade. Sabe, menina, sexo e amor não tem idade. Você tem direito de ter alguém para amar e se relacionar. Desapegue desses tabus. Não se discrimine. Veja, isso é sério. Outro casal pode me dizer Ah, nós somos um casal virgem, nossa religião proibiu transar antes de casamento e nós obedecemos. Depois nós casamos e agora nós não sabemos o que fazer um com o outro. Ok, vocês não aprenderam, tá? Mas vocês podem aprender. Porque sexo é instinto, gente, é natural e é somente começar a namorar. É só começar a se dedicar às preliminares, muito abraço, muito beijo, soltar a imaginação. Se tocarem, cri criar clima, tenham paciência um com o outro e se dedicam ao amor e ao sexo. Consultem especialistas que possam falar com vocês sobre as suas dificuldades. Leiam contos eróticos, vejam vídeos e filmes que inspirem vocês dois a entrar naquele clima do desejo e se soltem. A mulher me diz, eu tenho vergonha de dizer para ele que o meu desejo está grande e que eu preciso de muito mais sexo do que ele. Nós dois tivemos a mesma formação na religião. Ele se conforma, mas eu não. Será que tem solução para nós dois? Sim, existe solução, se vocês quiserem. Vocês podem consultar um terapeuta sexual para ajudá-los a se descontrair e obter informações importantes sobre sexualidade. E qual o jeito errado de superar esse sabotador? é se tornarem fanáticos, se fixarem no problema e culparem outras pessoas pelo seu problema, sem assumir responsabilidade pessoal. E o jeito certo de superar esse sabotador? É aceitar que vocês têm esse desafio, é vocês se dedicarem e se seduzirem um ao outro, Assistir a filmes, ler livros eróticos e namorarem bastante. Deixe aflorar aquilo que é natural em vocês. E agora que vai uma dica prática. Você que tem desejo de transar mais com seu parceiro, mas tem medo de que ele ache que você é ninfomaníaca, por exemplo, relaxe. Saiba que cada pessoa tem seu nível de desejo. Isso é pessoal, não tem regra, gente. Não tem regra. Sexualidade não tem regra. Permita-se demonstrar seu desejo. Organize um dia, um dia de namoro e, e solte a sua imaginação para seduzi-lo. Seja autêntica não tenha medo. Use uma roupa excitante, cuide do quarto. Com cuidado, cuide de você antes, se toque para você relaxar e aproveite o seu tempo com ele. Te vejo no próximo vídeo.